0: Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos al episodio número 40 del podcast Legado a Avatar. Una semana más nos encontramos para continuar hablando del universo Avatar y en esta ocasión vamos a hacer un Preguntas y Respuestas. En estos últimos días les dejé la consigna de que me hagan preguntas tanto en YouTube como en Instagram, también en Twitter, pero bueno, ahí no pasó nada, como siempre. Eh, pero bueno, en YouTube e Instagram tengo bastantes preguntas que me han hecho y ahora las voy a empezar a contestar. Primero que nada, hola a todos. Eh, no suelo decir eh, cómo están o qué están haciendo, porque bueno, no es una interacción directa, pero espero que estén bien. Eh, yo estoy bien acá una mañana de viernes, grabando como siempre esto para que salga el domingo, aunque bueno, sé que lo suelen escuchar mucho entre lunes, martes y miércoles. Pero bueno, eh, espero que estén pasando su inicio de semana o su mitad de semana muy bien. Y bueno, eh, dicho todo eso... <ríe> Eh, vamos con la primera pregunta, voy a empezar con Instagram, porque son menos que en YouTube y bueno. Eh, la primera es de Teach, que dice técnica y subcontrol favorito de cada elemento. Bueno, a ver, técnica y subcontrol favorito de cada elemento. Les digo desde ya que no las leí por adelantado, sí que leí un poquito capaz si me saltaba alguna notificación y, y hay preguntas interesantes, pero no, no las leí desde antes y no las preparé. Pero bueno, mi técnica por siempre favorita va a ser el metal control. Me encanta básicamente la cuestión de moldear ese elemento tan duro eh, y tan refinado. Me, me, me fascina, me encantaría ser un maestro metal. Eh, y bueno, técnica, bueno, eso sería más un subcontrol. Y la técnica favorita, yo diría que me gusta el látigo de agua, es típico, me gusta, está bien. Pero creo que si yo tuviera que elegir uno y como cualquiera... Elegiría la patineta de aire de Ang así moverme de acá para allá con en una patineta en una patineta de aire sería genial sería muy divertido aunque probablemente sería algo que no nos dicen es que nos marearía mucho <ríe> porque bueno tenés que estar arriba de esa pelota de aire y girar de acá para allá o sea no sería para cualquiera eso pero bueno eso sería mi subcontrol y mi técnica favorita la siguiente pregunta es de Maga que dice a quién votaste jaja porque sos argentino no sí soy argentino eh, empezamos fuerte eh. Eh, Y después Maga también dice Joda, no importa a quién te banco igual No importa a quién, te banco igual Ok, bueno, gracias Maga No lo iba a decir igualmente porque bueno, es secreto Pero gracias por tu pregunta y tu saludo en general La siguiente pregunta es de Bolívar Plazas Que bueno, lo dividió en dos mensajitos Porque bueno, Instagram tiene este límite de, de letras Y dice A mí me gustan por igual y los considero igual de importantes ¿Por qué crees que Momo y Apa son irrelevantes... Ah, son más relevantes que Naga y Pabu. Bueno, acá nos podríamos tirar un buen vato, pero yo creo que no se trata de que son más importantes eh, Apa y Momo que Naga y Pabu. No digo a nivel de fan o que los queramos más a Apa y Momo, sino yo creo que es más una cuestión de dos aspectos. La primera es la importancia que, que el guión le da a esas compañeras. a esos compañeros animales. Por un lado, eso. Que puede ser, por ejemplo, en la leyenda de Yang Teníamos en el libro 1. Eh, Momo. Que era tierno. Era cómico y tal. Pero también ayudaba en ciertas cuestiones. Y bueno, Apa siempre los ayudaba a Soka, Katara y Yang a escapar de las situaciones difíciles. Y demás. Entonces eran. Eran. Eh, importantes. Eh, en el sentido de no perdón eran útiles eh, porque ayudaban en algunas cositas y tal en el libro 2 ellos adquieren importancia que, que se ve más que nada cuando pierden a APA y de pronto están totalmente bueno a pie básicamente y tienen que ver el mundo avatar a pie eh, y ahí se nos demarca un montón la importancia de APA para cosas como mantener al equipo junto porque en el desierto casi que se separan se pelean entre sí APA terminó significando mucho para el equipo y específicamente mucho para Ang. Ahí notamos la gran conexión que Ang y Apa tenían. Así que en general en, en la serie de Ang... Eh, ...se le da mucha utilidad e importancia a Anguipa. Apa. Esto no pasa igual en la leyenda de Kova, por lo menos en, la, en los libros 2, 3 y 4. En el libro 1 sí que hay que reconocer que se les da cierta importancia y cierta utilidad. Por ejemplo, cuando Pabu le rompe las sogas a Kova, Mako y Bolín en la arena de Pro Control, ...cuando Amon ataca, o cuando Apa... no, perdón, cuando Naga... Eh, detiene a los mecatanques que van a atacar a Bolín en el final de la serie. Y bueno, a mí me detienen momentos cómicos como, como por ejemplo, a ver que me acuerde de uno. Bueno, Pavo en general con esos truquitos que hacía con Bolín o Naga siendo, qué sé yo, tierna y gigante, qué sé yo. O sea, se les puede encontrar cosas tiernas y no digo que en los libros 2, 3 y 4 no sean tiernos. Por ejemplo, me acuerdo en el libro 3, ¿en el libro 3 era...? Sí, en el libro 3 puede ser... Eh, no sé si era en el libro 3, ¿eh? O en el libro 4 era. Creo que era el libro 4, sí. Creo. Sí, porque me acuerdo que ya estaba presente la figura del príncipe Gu. Creo, si no me equivoco. No me acuerdo, la verdad. Eh, pero bueno... Era una cuestión de... Bueno, tampoco era la gran ciencia. Era una escenita donde Bolín decía... Ah, extraño a Pabu. ¿Qué estará haciendo? Y nos mostraban corte Naga y Pabu peleándose por la bufanda de Mako. Y la abuela de Mako llegando a separarlos separarlos Bueno, a grabar la la, la la bufanda. No me acuerdo ahora mismo si era el libro 3 o 4. Porque creo que el príncipe Wu estaba relacionado a la escena. No me, no me acuerdo. Pero bueno... Eh, o sea, que no es que digo que, bueno, Naga y Pabu fueron útiles, tiernos e eh, importantes solamente en el libro 1. Tuvieron momentitos mínimos en el libro 2, 3 y 4, eh, capaz un poquito en el libro 3 eh, y poco más. O sea, en el libro 2 totalmente ausentes, totalmente irrelevantes, y en el libro 4 me medio que también... Eh, especialmente muchos dicen cuando Kova se va sola a viajar por el mundo en, después de su trauma y todo eso cómo se va totalmente sola sin llevarse a Naga pero bueno, ahí tiene su justificación en que Kova necesitaba estar sola necesitaba experimentar todo eso totalmente aislada de, de cualquier otro ser viviente así que no, es, no me parece que sea una crítica totalmente válida pero bueno, sí es cierto que eh, en tema guión eh, la leyenda de Ang le da más importancia y más utilidad a, a estos personajes tan tiernos que, que acompañan a nuestros héroes. Así que a ver si contesté la pregunta. ¿Por qué crees que son más importantes? Bueno, por eso, porque, porque el guión les da la importancia. La siguiente pregunta es decirse ¿qué dice... Yo siempre pensé que sería una buena idea que el personaje de Ginora fuera de una edad más aproximada a la de Kova Para que pudiera ser parte del equipo ¿Crees que sería buena idea? Creo que sí, sería... No sé si sería buena idea aumentarle la edad a 17, ponele eh... Obviamente sería lindo en el aspecto de que sabemos que Ginora nació 7 años después de la muerte de Ang, O sea que Ang no llegó a conocer a ninguno de sus nietos Así que sería lindo que Ginora eh, cuando nació por lo menos, aunque ella capaz no lo recuerde, eh, Ang la haya podido conocer, eso sería, sería lindo, pero eh, yo creo que, o sea, a mí como está hecho, con ella siendo más chiquita y tal, me gusta... Eh, porque creo que nos habla mucho de, de esa generación que vimos en la leyenda de Ang, de chicos de 10, 11, 12 años, que son muy fuertes y son muy capaces, y también nos habla del futuro de Jinora, que es una generación menos que la generación de Kovama, de Kobolinja, Sami, y que son, son es una generación muy prometedora también. Y también me, me, siempre encontré eh, más interesante capaz que eh, la, la, la maestra Aire que pase a formar parte del equipo Avatar sea Opal. Obviamente Opal han, han maltratado bastante su personaje y la han y la han conducido por unos caminos en los cómics que a mí no me gusta nada, pero la Opal de la serie me gustaba mucho, en especial la del libro 3 obviamente, la del libro 4, bueno, la puedo llegar a entender en algunas cuestiones, eh, pero no sé, creo que Opal era un buen personaje para insertar en el equipo Avatar y, y habría sido cool que... Que busquen hacerlo, ¿saben? O sea, que en el libro 3 literalmente se sume como quinta integrante del equipo Avatar y a partir de ahí, bueno, se vivan eh, las cosas a partir de ese punto de vista. Sería interesante hacer un what if de cómo hubiera sido todo si en el equipo Avatar hubiera estado Opal. Así que, bueno. Eh, pero bueno, Jinora también podría llegar a ser parte del equipo Avatar junto con Kai cuando crezcan un poquito más, o sea, no creo que haya un límite de, de edad para el equipo Avatar. O sea, obviamente es, es más obvio y más común que chicos afines en edad eh, formen parte del equipo, por ejemplo, eh, en el equipo Avatar original tenías a Angitov con 12, a Katara con 14, a Sokai con 15... Y a May no perdón, a Mei, Mei no, perdón, Mei no tiene nada que ver acá Y Zuko tenía 16 eh, Entonces ahí tenés una diferencia de 4 años entre el, los menores, Angitov y el mayor que es Zuko Entonces, eh, no sé, yo creo que no sería imposible que Jinora se sume en un futuro al equipo avatar capaz para alguna que otra misión especial, no te digo ser un miembro permanente. La siguiente pregunta es de Herod9542 que dice, para ti cuáles fueron los peores consejos para Kova? Los peores consejos, no sé si tuvo malos consejos porque ahora mismo solamente me acuerdo de los de Tenzin, Katara, Zuko, Toph y la verdad es que todos esos fueron muy buenos, Capaz. Lo que le faltó al personaje Y ya me adelanto a otras Futuras preguntas que, que vi Antes un poquito Capaz lo que le faltó a, a avatar Tarkova Es que aprenda mucho De sus compañeros Tipo de Mako, Bolin y Asami eh, Capaz faltó eh, Que estos le, le extendieran Un poco de su sabiduría Que bueno, capaz no tenían no tenían Ningún tipo de sabiduría para para Expandir hacia ella, pero bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no, no les dieron un poco de sabiduría en la leyenda de Ang? Vimos, ya sé que estoy todo el tiempo eh, comparando con Ang, 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 pero bueno, es, es el mismo universo, ¿no? Y no lo hago con maldad, así que vale, creo. <ríe> en la leyenda de Ang eh, teníamos como Ang, capaz, no es que Katara, Toph, Sokka se ponían a, a darle lecciones como capaz se las daban Paku. O, o Airo no, capaz no le daban frases en concreto pero lo que Ang era o sea lo que Ang eh, lo que le pasaba a Ang era que básicamente vivía con esos chicos y veía por ejemplo a Katara luchar por sus derechos a Toph revelarse eh, ante sus padres veía a Sokka eh, cómo se dice superar su, su miedo a la, a la a, a liderar entonces Ang a través de todo esto estoy hablando específicamente de, de, del día de la invasión no que bueno ahí Ang de cierta forma aconseja a Sokka pero bueno Ang de, de cierta manera está aprendiendo de Sokka porque después lo ve liderar como todo un como todo un maestro básicamente eh, y bueno obviamente Ang como avatar eh, tiene la responsabilidad desde nacimiento de algún día ser un líder así que está aprendiendo entonces yo creo que a Coba le faltó. Más que, no, más que haber recibido consejos malos. Le faltó recibir consejos. O más bien que sus compañeros. Fueran ejemplo de algo. Si bien... Podemos de buscarnos un poquito... Por ejemplo, qué sé yo... Mako era policía... Era un agente de la ley... Buscaba el orden, buscaba la paz... Así que ponele que le transmitía a copa. Nunca nos lo expresaron... Pero sería bueno que lo hagan en algún momento... O por ejemplo a Sami... Que bueno, superó todo lo de su padre... Es un ejemplo de superación personal... Y también, bueno, una chica que pelea muy bien... Entonces también es un ejemplo... Eh, en esos aspectos... Y sería cool que en algún momento... Nos muestran que Kova se inspira por esos personajes, por esas personas que tiene tan cerca. Así que para mí eso es lo que, lo que faltó en, en el personaje. No creo que haya recibido en algún momento algún consejo negativo. Y la última pregunta de Instagram es de Andrea Jiménez que dice... ¿Crees que en algún aspecto Avatar la leyenda de Kova es mejor que Avatar la leyenda de Ang? Si sí... sí. ¿Cuál? Bueno, esto es algo que suelo decir a veces y es que en términos de serie, de muchos personajes, de tramas, me quedo con la leyenda de Ang. Pero en cuestiones de protagonista y, y temas más serios y desarrollo psicológico, me quedo con la leyenda de Kova y capaz eso es lo que creo que Kova tuvo y que Ang no, que es este desarrollo psicológico tan profundo en el protagonista. Eh, con Kova lo vimos a través de su trauma y habría sido muy interesante que con Ang lo veamos. Si bien vimos cosas, obviamente, no estoy diciendo que no tuvimos ningún tipo de, de desarrollo psicológico de su parte. Pero sí que hubiera sido más interesante ver cosas más profundizadas, como por ejemplo todo lo del genocidio al inicio de la serie. Después lo hacen muy bien con todo el tema de la pérdida de APA, el desbloqueo de los chakras, cómo Ang se niega a todo eso. Y después cómo al final de la serie tiene este dilema sobre si matar o no pero yo creo que para completar al personaje y darle este, este empuje hacia arriba para que sea más valorado entre todos, es que a Ang le falta más desarrollo en cuestión emocional a nivel genocidio. Si bien tiene su explicación que, por ejemplo, al día siguiente o a los días siguientes de, de descubrir el cadáver de Yatsuo estuviera como como básicamente porque era un niño eh, montando los peces Koi en la isla Kiyoshi. Eso tiene su explicación psicológica, es obvio pero sí que en general suele quedar como, ah, mira, al, al próximo episodio ya estaba totalmente en otra. Entonces creo que en ese aspecto eh, la leyenda de Copa es mejor eh, que supo desarrollar eh, mucho más a su, a su protagonista y darnos eh, eso, básicamente, más profundidad en la protagonista. Eh, pero bueno, obviamente en todo lo demás eh, definitivamente elijo a, a Avatar, el último maestro, aire. Así que bueno, esas fueron las preguntas de Instagram, muchas gracias a todos. Y ahora voy a pasar a las preguntas de YouTube, que son algunas más. Voy a empezar con la de Carlos Eduardo Galindo Teras, que dice... ¿Qué hubiera pasado si al final del libro del aire, Kova no hubiera recuperado sus poderes antes de la convergencia armónica? Lo mismo va para la vez que Ang casi muere en el libro 2. ¿Qué hubiera pasado con Baba? Tómalo como la misma pregunta. Ok... Eh, no lo voy a tomar como la, la misma pregunta porque creo que no está relacionado del todo, si bien sí, obviamente, porque los dos son el avatar. Bueno, sobre la primera pregunta, es decir, si Kova no hubiera recuperado sus poderes antes de la convergencia armónica, eh, es decir, en el al final del libro aire, yo siempre tuve la idea de que capaz hubiera sido más interesante o hubiera conectado más con el público si bien a mí me gusta bastante lo que hicieron en el final del libro aire pero bueno, puedo llegar a entender que no conectó con todos habría sido muy interesante eh, explayar eso más y que sea una, un objetivo a lograr en el libro 2 o sea, que Koba tenga que recuperar sus poderes de forma manual en algún viaje y de esa forma o sea, podría haber empezado el libro espíritus con ella... ...contactando con sus vidas pasadas... ...preguntándoles qué hacer, cómo recuperar sus poderes... ...y llega al Avatar One o algún avatar muy antepasado que tenga el conocimiento... ...y este le transmite, bueno, al inicio de los tiempos... ...la gente no dominaba los elementos, sino la energía dentro de uno mismo... ...lo que nos dijo el León Tortuga al final de la serie de Aang... ...y, y, y darle significado a eso... Diciendo todo lo que conocemos en, en los episodios comienzos de One Es decir, que los leones tortuga le transmitían los poderes elementales a las personas de forma temporal. Entonces Kova dice, bueno, entonces la respuesta es buscar a los leones tortuga. Y bueno, ahí surge una cosa... No han sido vistos... Leones tortuga En varios siglos... Incluso milenios quizá... Entonces emprende una aventura... Junto con Tenzin quizá... Ginora y, y tal... Y todo ese grupo... Para encontrar... Leones Tortugas... Secretos... Ocultos en el mundo... Y... Eh, bueno... Capaz esto me causa gracia porque mientras lo pienso digo, ah, oh, sería genial y todo. Pero al mismo tiempo digo, oh, seguramente algunos dirían, no, qué guionazo que justo queda un león tortuga elemental para en cada parte del mundo para que Kova vaya y recupere sus poderes. Qué deus ex máquina qué bla bla bla, pero bueno. <ríe> pero bueno, sería interesante ese viaje, en vez de que nos lo, nos lo cuenten todo en, en, en los episodios comienzos, que sea algo que descubrimos a lo largo de la temporada 2. Además de todo eso recién dicho, también tengo que decir que... Eh, bueno, de hecho, contestando tu pregunta de qué hubiera pasado si no los recupera, o sea que si, esa, si ese método que acabo de mencionar tampoco llega a existir y, y Kova no logra recuperar el control del agua, la tierra y el fuego, ¿qué hubiera pasado entonces? Bueno, yo creo que en el libro 2 no habría sido totalmente necesario que ella tenga el control de esos tres elementos, ya que al ser un libro muy espiritual y de hecho, pues, cuando abre los portales usa el estado avatar, no usa ningún control elemental. Y bueno, capaz si la temporada era mayormente en el mundo, espiritual donde no puede usar sus poderes pues bueno, se podría haber aliviado la cuestión de que no tiene esas capacidades, ya después en los próximos dos libros no lo sé y por ejemplo me surgió la teoría de que capaz no es que Copa perdió los poderes y por lo tanto los próximos avatares no iban a tener los poderes, sino que Copa ella misma perdió los poderes pero dentro suyo todavía tenía el control y por eso es que Ang se los logra devolver, o sea que capaz cuando ella muriera el próximo avatar iba a nacer con el dominio de los cuatro elementos, es una teoría que acabo de pensar y que puede ser totalmente así o totalmente no así, así que bueno. Y la siguiente pregunta de Carlos era: Lo mismo va para la vez que Ang casi muere en el libro 2. ¿Qué hubiera pasado con Baba? Y bueno, si Ang hubiera muerto en, en ese final de, de La encrucijada del destino, Baba hubiera muerto también. Así que yo siempre voy a defender, aunque me digan lo contrario hasta los co-creadores, yo siempre voy a defender que Ang ese día no murió. Porque es que si no, nos metemos en un, en un terreno que no conocemos. O sea, Ang murió, pero Katara lo vivió. O sea, Katara también revivió al a espíritu de la luz, al espíritu del avatar. Eh, ¿Cómo? O sea, no sé, me parece un poco más difícil de entender que entender que Ang eh, entró en un coma, pero no murió como tal. No, porque, o sea, morir es morir, o sea, te morís. Para dejar de estar muerto tenés que revivir. O sea, en el mundo de avatar existe la resurrección. Capaz si sí existe. Y, 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 y solamente soy yo que no. No, no está dispuesto a aceptarlo, pero bueno, eh, ¿qué hubiera pasado si Ang se moría ahí? Bueno, se moría y listo, o sea, el Avatar dejaba de existir. Eh, no sé si habrá un guarif exacto en el que nos cuenten cómo es el mundo Avatar eh, con Ang habiendo muerto en basing C, -se, pero sería muy interesante de, de explorar sin dudas. La siguiente pregunta es de Eric Pinto que dice, ¿has soñado alguna vez con Avatar? Como si estuvieras hablando con los personajes o viviendo en ese mundo. Y te tengo que decir, Eric, que lo siento mucho, pero no. No que yo recuerde, por lo menos. Eh, sí que me acuerdo que de chiquito, eh, cuando veía lo típico de... Cuando veía nubes con una forma específica pasar por el cielo, decía ah, ahí va Apa. Pero, o sea, no decía que la nube era Apa, no era tan boludo. Lo que yo pensaba era que Apa estaba adentro. Y que el maestro aire, que, bueno, ya sea Ang o cualquier maestro aire, eh, estaba haciendo aire control creando esa nube. Que es de hecho algo que vemos en la serie. Así que no es que era un chico súper inteligente, lo copiaba de, de lo visto en la serie. Pero realmente no me acuerdo de haber soñado alguna vez con Avatar. Sí que jugaba de chiquito a controlar los elementos cuando había, había mucho viento o cuando llovía. Lo típico, ¿no? Eh, pero no, nunca soñé con tal como Avatar. Habría sido genial. Las siguientes son varias preguntas de Tony Ortiz... Un saludo para Tony de adelantado... Po, eh, porque bueno, me ha hecho varias preguntas... Voy a ir leyendo y contestando una por una... Porque si no me voy a olvidar... La primera es... ¿Podría existir un hipotético fuego negro... A manos de una persona totalmente cruel? Según sé, cada fuego representa el control emocional de una persona... ¿Alguien malvado tendría fuego negro? Mi respuesta es... En los libros de Kiyoshi... Un personaje llega a ser fuego blanco... Zuko, en los cómics... Llegó a ser fuego de colores, o sea, verde, eh, bosco intenso, así que yo creo que el fuego negro es posible. De hecho, creo que lo hago en uno de mis fanfics, no me acuerdo cuál ahora mismo. Ah, las, eh, no, no se llama más así, iba a decir el nombre anterior. En el fanfic, eh, la leyenda de Copa y la sociedad de Batnak. ahí... Eh, Airo 2, o sea, el, el hijo de Izumi y el nieto de Zuko hace fuego negro, y me acuerdo que, que puse como que es visto como, como un mal presagio, como una maldición, como que el que hace fuego negro está maldito eh, así que yo lo, yo lo tiraría más por ese lado, más que por el que sea cruel porque bueno, hemos visto Maestro Fuego Maestros fuego crueles como Sai y Azula que no hacían fuego negro, así que yo lo tiraría más por ese lado místico. La siguiente pregunta dice, ¿Por qué los maestros lava son tan varos? Es un control complicado, pero parece que de vez en cuando aparece un genio, pero me da curiosidad saber cómo se consigue. Bueno, este es un tema muy interesante que ha dado lugar a muchos debates en el fandom. Eh, hace no mucho se tenía la teoría de que para controlar la lava control tenés que tener fuego control y tierra control, por eso lo hacían mucho los avatares, como Goku o como Seto. Después se empezó a decir que podías tener un padre maestro fuego y una madre maestra tierra, el caso de Bolín, por ejemplo. Pero por ejemplo, Gaz ya se dije muchas veces, por ejemplo, gasán por ejemplo, <ríe> eh, no, eh, no sabemos cómo eran sus padres. Hay un chico en los cómics, eh, creo que el cómic de Toff, la academia de metal control de Toff Dai un chico que se llama San, si no me equivoco, o sea, Sol en inglés, que también hace lava control y no sabemos eh, quiénes eran sus padres, aunque bueno, estaba ahí en las colonias, así que la opción a teorizar eso está abierta, pero bueno, eh, esa era una teoría hasta que. Vimos que Toff hacía lava control, aunque no está totalmente confirmado, pero bueno, Toff tenía lava ahí. Algunos dicen, no, es que era una ceniza, una... una... no me sale ahora la palabra. ¿Sí? Eh, no me sale la palabra, oh, qué poco asado que tengo. Eh... Ay, ¿cómo se llamaba la palabra? Eh... Bueno, no me sale la palabra, pero ya saben, lo que cuando quemas el carboncito que hay? Brasa, brasa, eso, brasa. Ay, qué pelotudo eh, Dicen que era brasa, qué sé yo, que eso lo puede hacer cualquiera Hasta en la vida real lo podemos hacer nosotros eh, Así que dicen, no, no es lava control Pero bueno, para mí es lava control Para otros también, así que bueno, está la teoría eh, En base a, esa, a ese momento De que top es maestra lava Y bueno, sabemos que top no tiene ascendencia De la Nación del Fuego Por lo menos hasta donde sabemos Así que, eh, y bueno, yo creo que es bastante obvio Que así como... El hielo es eh, subcontrol solamente de los maestros agua, la lava es solamente subcontrol de los maestros tierra porque lo que están haciendo básicamente es calentar la piedra, fundir la boca, la piedra básicamente por si no se entendió. <ríe> Así que yo creo que es bastante obvio que es una habilidad exclusiva de la tierra control, pero bueno... La opción está abierta todavía hasta que nos confirmen lo contrario cualquiera puede pensar de lo que quiera y sí es un control muy extraño. La siguiente pregunta es, ¿un maestro fuego que puede crear vallos podría tomar los vallos de una tormenta y potenciar su vallo control? Sí podría hacerlo, de hecho vemos como Airo le eh, dirige un vallo que cae... Un vallo, vallo, me están escuchando decir vallo, vallo, vallo Un velámpago, básicamente Un trueno que cae desde el cielo, lo dirige por su cuerpo Por su cuerpo, por su cuerpo Y lo tira al mar eh, Así que creo que sería posible Aunque como vimos, no sabemos si es por falta de planificación previa o qué Pero cuando Airo hizo eso, su cuerpo se quedó medio quemadito porque se dice que eh, al ser un vallo natural era mucho más fuerte que eh, un vallo generado por una persona. por una persona, básicamente. Así que dicen que. No me están viendo, pero ahora estoy haciendo los movimientos que hacía Airo para. para dirigir los vallos. Es una imagen bastante lamentable. Pero bueno. Eso. Eh, la siguiente pregunta es: No, no sé mucho de los cómics u otras cosas, pero si los maestros agua pueden congelar y descongelar agua, ¿por qué no se escondieron entre los glaciares y atacaron las naves de la nación del fuego, empalando los barcos con picos de hielo? Bueno, creo que es una idea, sí, ¿por qué no? Pero, como vemos en la serie, en, en el episodio 19, El Asedio del Norte, parte 1, eh, lo hacen de hecho en un momento, pero requiere a muchos maestros agua y requiere eh, básicamente tranquilidad, o sea no es que lo pueden hacer, capaz sí que lo podrían hacer eh, en un escenario super bélico con, con por ejemplo otros barcos alrededor disparándoles, capaz si, es, si son maestros muy fuertes y muy rápidos lo podrían llegar a hacer pero lo que vemos en la serie es que se necesita por lo menos 20 maestros agua y que tienen que hacer todo el movimiento de de, de brazos y tal, y bueno, en lo que haces eso, te disparan una bola de fuego por la izquierda y estás jodido. Así que yo creo que es una buena idea, una buena, una buena táctica, pero eh, requiere mucha habilidad y mucho poder y mucho tiempo. La siguiente pregunta de Tony es ¿Cómo se crea un subcontrol? Y no sé. O sea, vemos en la serie cómo Toph crea Metal Control y cómo Hama crea Sangre Control. Así que lo que yo diría es que se crea a través de la supervivencia. Cuando un maestro necesita evolucionar de una forma, ya sea porque está atrapado en una caja de metal o porque está atrapado en una caja sin acceso aparente al agua, ahí es cuando nuestra creatividad, bueno, nuestra, su creatividad, eh, florece mucho y a través de el deseo más profundo de querer sobrevivir, de no querer morir, consiguen desarrollar un nuevo poder. Así que yo creo que es se basa más que nada en desbloquear eh, obstáculos de la mente. Sigo con sus preguntas y la siguiente es, ¿los maestros aguas son más peligrosos de lo que se piensa? Digo, si pueden controlar el agua de las plantas y moverlas, ¿qué les impide usar hojas de un bosque para atravesar a los enemigos? Siento que los maestros no siempre ven el lado más peligroso de su control. Y eso es cierto, nunca lo ven y de hecho es es una de las críticas a la leyenda de Ang el hecho de que los maestros no son más agresivos estando en, esa, en ese conflicto tan intenso y, y tan, ¿cómo decirlo? final, básicamente, donde vienen los maestros fuegos a matarte tenés que hacer algo eh, en ese tipo de, de, de situación y, pero yo creo que al mismo tiempo está, está demostrado con cómo los maestros fuego mataron a todos los maestros aire probablemente porque sabían el potencial de, de asfixia que los Maestros Aire podían llegar a tener. Después mataron a los Maestros Agua. Que capaz no sabían eh, sobre la sangre control específicamente. Eh, bueno, por lo menos no hasta Hama. Pero igualmente sabían que tenían el potencial para ser mortalmente, mortalmente peligrosos. Y bueno, yo creo que iban camino a matar a todos los Maestros tierra Justamente para evitar que, que descubran su verdadero potencial. Y ser una amenaza contra ellos. Así que sí que... Coincido en lo que decís de que a los otros maestros, o sea los de la tribu agua del norte o Basinse o Mashu, les faltaba darse cuenta del gran poder que tienen. Y sobre eso que decís de que con una hoja pueden atravesar a un cuerpo enemigo, sí podría ser, o sea es capaz si la envuelven en hielo y se vuelve una estaca y va con mucha velocidad y mucha fuerza, sí podría hacerlo. Acuérdense que hasta el agua nos puede cortar Si lo si nos dejamos Bueno, el papel mismo nos puede cortar En ocasiones La siguiente pregunta de Tony es ¿Cómo funciona la ciencia en el mundo de Avatar? No me refiero a la ingeniería Como se ve en Kova Hablo de directamente ciencia En referencia a que algunos controles Parecen funcionar al aumentar o disminuir La velocidad de las moléculas o átomos Pero también se le da una explicación espiritual Así que ¿Cómo funciona la ciencia en el mundo avatar respecto a los controles? ¿Alguna vez un maestro ha usado la ciencia para hacerse más poderoso? Digo, un maestro metal que use dagas de metal con mercurio en la punta o algo así. Puede controlar ambos elementos y hacer que sean más peligrosos. Bueno, todo lo que decís es cierto. Ese ejemplo que das de las dagas de metal con mercurio es fascinante. Eh, que no te escuches agir porque desde el principio lo hubiera disparado... Una daga así a copa y listo. Eh, pero bueno, lo que decís es muy interesante. Y no hay una respuesta exacta porque lo que decís de que un maestro use la ciencia para proyectar su elemento. Nunca pasó, nunca lo vimos. Sería muy interesante de ver. Eh, y ojalá que algún día no, nos lo muestren porque suena muy interesante. Así que bueno, muchas gracias Tony Ortiz por todas tus preguntas. El siguiente comentario es de... B7 que dice Hola, podría preguntarte de qué podría tratar la próxima película de Avatar en 2025 Ok, eh, de esto hice un video, me acuerdo tirando algunas ideas de lo que podría tratar eh, lo que a mí me gustaría que trate es eh, cuando Ang descubre a los nuevos lémures y bisontes después del final de la guerra, o sea que encuentra supuestamente como nos, nos dicen nos dijeron los co-creadores de pasada, nos dijeron que Ang encontró una isla, ponele eh, llena de lemures y bisontes bueno, muestren eso por otro lado, sabemos según Avatar News o sea, según rumores de fiabilidad que Angie y Katara van a ser los protagonistas o sea que va a ser una película Katang o sea que capaz inicia o termina con su boda capaz la trama de la película es que todos los personajes se tienen que juntar para su boda y qué sé yo, llega una amenaza que tienen que tratar en el medio o algo así eh, yo no creo que nos vayan a tirar algo súper eh, monumental de un villano súper poderoso, pero, pero bueno, eh, quién sabe, yo creo que van a apostar mucho, al ser la primera vez, van a apostar mucho por la nostalgia, por la cuestión de ah, Avatar vuelve a la animación después de 10 años, eh, Angu Katara se van a casar, eh, viene Airo desde Basim C, viene, viene Paku desde... Desde de, de la tribu Agua, eh, ¿dónde se van a casar? ¿Se van a casar en, en Ciudad República? Entonces vamos a ver Ciudad República. Capaz vemos una, una escena genial para introducción de la película. Sería la, la inauguración de la República Unida de Naciones. Si bien ya la tenemos en el cómic Desequilibrio, pero bueno, ahí está nombrada de otra manera. Y ese cómic deja la puerta abierta a eh, el cambio de nombre del pueblo pez grulla a... Eh, bueno, lo que conocemos como República Unida de Naciones, que parece ser que fue un nombre propuesto por Soka, entonces sería muy, muy interesante y genial que la escena de apertura de la película sea con el equipo Avatar reunido e inaugurando esta ciudad república tan maravillosa que vemos en, en la leyenda de Kova y bueno, que, que la trama de la película podría ser algo simple como que eh, no sé, hay alguna amenaza en esta nueva ciudad que requiere la atención del equipo Avatar. Y eso los distrae de la boda de, de Angi Katara. Así que cre creo que sería algo así. Algo algo simple. Algo que capaz podría ser visto tonto. Pero creo que se van a basar mucho en la nostalgia. En el cariño. En atraer a los, a los fans más antiguos. En reunir a, la, a las generaciones en torno a algo muy family friendly. Y muy... Confectito, ¿saben? Algo que esté bien, un, un inicio tranquilito. Para mí va a ser algo así. Quién sabe, capaz después nos tiran el, el inicio de la saga del infinito de Avatar o algo así. <ríe> Mr. Pupusa dice, deje de antojar con las maduras. Porque yo puse una foto de Linbei Fong. ¿ok? <ríe> el siguiente comentario es de Goku, del propio Goku, quien dice... ¿Quién es el padre de Sujin y cómo se llama la hija del Señor del Fuego Izumi? una no, mentira. esa no tienen respuestas. Ok, gracias porque la verdad es que iba a decir eso. Ok, la, su pregunta es... ¿Crees que es posible que Suki haya muerto joven y por eso a Soka no se le conozca ningún hijo? Ya que ella es la única mujer a quien, realmen, a quien realmente amó. Eh, creo que sería posible, sí, hasta que nos digan lo contrario. Es una posibilidad. Hice un video sobre la teoría de Suki muriendo joven. Yo personalmente no la creo... Capaz porque soy muy fan de Soka y de Suki y, y quiero que hayan llegado hasta viejitos. Pero sí, es una posibilidad. La siguiente pregunta es de MHG que dice... ¿Ves posible que el próximo avatar recupere la conexión con sus vidas pasadas o sería un error? O sea, una equivocación. Eh, yo lo veo posible en el sentido de que nos digan algo súper convincente sobre que el nuevo avatar va hasta el cielo mismo a buscar a las vidas pasadas. Y entonces ahí abrís una cuestión más en el mundo Avatar del lore del mundo Avatar Que sería el cielo, el infierno, el más allá, lo que sea Y creo que eso no podría gustar O sea, podría no gustar eh, yo personalmente, o sea, si no gustó tanto todo el tema de los Leones Tortuga o de la Convergencia Armónica o del Avatar One, eh, creo que podría no gustar que de pronto nos digan que está el más allá y que el próximo Avatar puede acceder espiritualmente y buscar a Ang, a Kiyoshi a Kurok, a todos, eh, y recuperar sus vidas pasadas, creo que esa sería la forma ideal pero menos favorita de eh, recuperar esa conexión por lo que yo creo como dije en el podcast de la semana pasada, creo, ¿no? Fue la semana pasada o la anterior, en el 38, creo. Eh, creo que sería una equivocación y creo que es innecesario. La siguiente pregunta es de Minardlo. que dice... La acupuntura hubiera ayudado a Ang a desbloquear el estado avatar en el episodio Pesadillas y Fantasías. Creo que cuando nos muestran la acupuntura es con Lin Bei Fong. Y lo que ahí hacen es eh, que Lin, bueno, tiene esos recuerdos eh, que básicamente le aclaran el panorama. Más o menos, ponele. Después le hacía falta enfrentar a su Jin y tal. Así que como nos lo muestran es una cuestión de... Para superar algo físico, un recuerdo emocional o algo parecido. Así que yo no creo que hubiera servido para algo tan espiritual como desbloquear el estado avatar. Eh, eh, obviamente es algo que yo creo, ¿no? Capaz después resulta que sí. La siguiente pregunta es de xdddd550 que dice... ¿Cómo piensas que será la nueva serie del nuevo avatar en caso de que se haga otra serie? Bueno, según los rumores, sí vamos a tener una nueva serie de un nuevo avatar en 2025. Aunque como van las cosas, yo no quiero salar nada, pero me da la sensación de que se va a trazar a 2026. Pero bueno... No lo escucharon de mí, no me persigan con sus antorchas. ¿Cómo pienso que será la nueva serie? Bueno, podemos estar dos horas más. De hecho, tengo anotado para una idea futura tratar este tema XDDD y hacerles preguntas de cómo se lo imaginan ustedes. Así que no voy a spoilear mucho de cómo yo me imagino eso, pero les voy a dar un adelantito que básicamente es eh, como hemos visto que han hecho cada fanfic o fan cómic de un nuevo avatar con más naciones de las originales o sea, no solamente las cuatro originales sino muchas más especialmente en el Veino Tieva bueno, que ya no sería un Veino sería un, una confederación, ponele eh, de varios estados eh, y bueno, que habría conflictos conflicto varios ahí eh, y bueno, después la tecnología avanzaría yo me imagino un mundo avatar más avanzado porque mucho, muchos lo que hacen es eh, matar a Cova Joven De modo que puedan usar los años 80 los, los años 90 Donde hay televisiones viejitas Donde todavía no llegan los teléfonos celulares Y tal, pero para mí eso es de una Cobardía absoluta Yo apuesto por algo totalmente presente En el año 2020, 2025 Donde ya haya celulares Donde ya haya inteligencia artificial Donde ya haya TikTok para que sufran todos. Un avatar tiktoker. Me encantaría. Solamente para ver. Toda la gente que lloraría. Ante un avatar tiktoker. Necesito que eso pase. Y ya y como dije ya en otra ocasión. Si no pasa con el sucesor de Kova. Va a pasar con el sucesor. Del sucesor de Kova. O sea el próximo avatar de fuego. Así que. Dejen de llorar tanto porque en algún momento va a llegar. La siguiente pregunta es de Arianator Botera que dice Si pregunto algo no podré saber la respuesta. Así que esta vez solo te enviaré unos saluditos, Nico. Ok, gracias. Unos saluditos para vos también, Arianator. Espero que estés bien. La siguiente pregunta es de Circe, que se vuelve a manifestar a través de YouTube, y dice... ¿Crees que gracias a Avatar tu vida cambió para mejor? ¿Sentís que aprendiste o que Avatar te ayudó en algún aspecto de tu vida? Creo que todos los fans nos vimos atravesados completamente por la serie y todo lo que simboliza. Creo que no hubiera sido la misma sin Avatar. ¿Y vos? Eh, yo creo que igual mi vida, no hubiera sido lo mismo sin Avatar y creo que donde más se ejemplifica es en mis dos grandes pasiones. Por un lado, la creación de contenido, porque desde 2013 empecé en Facebook, después me fui a Instagram, ahora estoy en YouTube y, y básicamente Avatar me impulsó a, bueno, lo típico de crearte una página fandom y crear contenido sobre tu serie favorita, sobre los cómics, eh, bueno, he traducido cómics, o sea, creo que Avatar me, me, me abrió la puerta en ese aspecto a entender que me gusta crear contenido, me gusta reunir a la gente, me gusta crear una comunidad. Así que en ese aspecto me, me ayudó mucho. Y en el otro aspecto es eh, el aspecto literario. O sea, yo empecé escribiendo cuentos cuando era chiquito, pero después medio que... Lo, no, no es que lo dejé. Eh, bueno, sí, lo dejé. O sea, yo escribía cuentos que no eran originales. O sea, sí eran originales, pero no eran... Totalmente propios, eh, yo siempre digo Capaz veía un episodio de Los Simpsons en la tele Después iba a la compu y escribía al, eh, ese mismo episodio Pero con otros nombres, o sea, un plagio total <ríe> eh, Pero bueno, después con Avatar empecé a escribir fanfics Y estuve bastantes años, unos 5 o 6 Solamente escribiendo fanfics Que fue básicamente toda mi secundaria Y básicamente viví escribiendo fanfics Tengo varios de hecho todavía en, en Wattpad eh, ...a la vista de todos y algunos los quité por vergüenza porque eran un espanto lo, lo que había escrito, cómo estaban escritos, en fin... Eh, ...pero bueno, eh, si bien ya desde antes tenía eh, esta cuestión de escritor, eh, Avatar la impulsó muchísimo, me impulsó a aprender más sobre, sobre cómo escribir, sobre cómo dar forma a una historia... Eh, y bueno, hoy en día ya estoy escribiendo mis propias novelas eh, de creación personal, de autoría propia, como se dice, y, y dentro de poco espero publicar mi primer libro, y siempre me voy a acordar de que, más allá de los cuentitos que escribía con 10 años, empecé escribiendo fanfics de Avatar, y fue el universo Avatar el que me amplió la perspectiva de escritor. Así que creo que en esos dos aspectos, que ahora mismo son básicamente mi vida, eh, la creación de contenidos y la escritura, Avatar formó gran parte eh, influyó muchísimo y bueno, en general obviamente eh, las dos series, eh, yo soy una persona que vio Avatar eh, la serie original cuando era muy chiquito y La leyenda de Kova la vi cuando era preadolescente más o menos. Entonces eh, son dos series. Es un universo que me formaron muchísimo a nivel mental y emocional. Aprendí mucho de, de Katara, de Soka, de Airo, de Zuko, de Kova, de Tenzin, de Kubira, de Mako. Entonces son personajes que significan mucho para mí también en ese aspecto. La siguiente pregunta es de Nobody que dice... ¿Te parece que el universo Avatar debería seguir sacando novelas y cómics o solo seguir con series y películas? Yo creo que está bien que sigan sacando novelas y cómics siempre y cuando tengan un objetivo, tengan una historia clara que contar. Los mini cómics absurdos se tendrían que terminar. Sé que no se van a terminar porque, bueno, Dark Horse es una compañía, busca hacer plata, eh, promociona sus otros cómics con los mini cómics que saca, por ejemplo, en el Día del Cómic Gratis. Así que sé que esos cómics... No van, a llegar, no van a terminar de llegar nunca, pero sí que me gustaría que a nivel Avatar Studios digan, ok, están ahí, pero no son canon. Lo que es canon son los libros de FCG, y, y qué sé yo, y me gustaría, como mencionaba en un video reciente del canal de YouTube, que contraten nuevos autores que hagan a otros avatares, o sea, no que FCG siga haciendo todos los ...todos los libros de todos los avatares pasados... ...sino que llegue un nuevo autor... ...para escribir al avatar Zeto... ...o que contraten a una mujer escritora... ...bueno, una escritora... ...para, eh, para escribir a un avatar femenino... Eh, ...entonces... ...quiero más diversidad de, de creatividad... ...en ese aspecto... ...y obviamente quiero que... ...de una vez empiece el tema de las series y películas... Eh, ...pero bueno, estamos en esa etapa oscura... ...en la que no hay nada... ...o básicamente nada... Eh, antes de que empiece la gran oleada de películas y series desde 2025-2026. El siguiente comentario es de User F1 que dice. Se viene el capítulo del papá malvado de Asami y guiño al Señor de las Coles. Ok, no sé si entendí, pero gracias por tu comentario. El siguiente comentario es de Gaspar que dice: ¿Viste el video de APA Comics sobre los chakras? ¿Qué opinas? Eh, no me vi el video, conozco a APA Comics, pero no me vi el video, eh, debería verlo, no opino nada porque no lo vi, pero bueno, espero que esté bueno. El siguiente comentario es de Sigma que dice, ¿En qué época de Avatar te gustaría vivir? ¿La del Avatar Ang o el Avatar Kova? Si quiere decir otra, es opcional. Yo soy mucho del siglo XXI, así que elegiría vivir probablemente para cambiar un poquito, pero no demasiado. Uno, unas cuantas décadas atrás, o sea, en la época de Copa, pero no en los inicios, o sea, no en 1920, sino, por ejemplo, nacer en 1950, 60, ponele, y, y vivir toda esa época de cambios eh, que el avatar Copa vive tanto en, en aspecto emocional, en aspecto de, de ideologías. Sería muy interesante vivir toda esa época, eh, así que yo probablemente elegiría eso porque es una parecida a la actual, pero con diferencias marcadas. No me iría nunca a la época de Kiyoshi medieval, ponele. Bueno, la época de Kiyoshi no era medieval, si lo pensamos. Estaría bueno que hagan una época medieval en Avatar. Digo. La siguiente pregunta es de Erika, que dice... Ah, no, perdón. Eric Alexander, me disculpo. Que dice... Debe hacer toda la serie de Copa desde cero, ¿qué es lo que le cambiarías a la serie?, ¿Qué le quitarías y qué dejarías a la serie como tal? Ok, una muy intensa pregunta, me encanta. Eh, lo que le cambiaría principalmente es que tenga un solo villano en toda la serie, pero que los otros villanos igualmente estén presentes. Por ejemplo, hice un video hace un tiempo Bueno, hace un tiempo, capaz fue hace dos años eh, Pero bueno, para mí todo fue hace dos meses eh, Hice un video donde Amon es el villano de toda la serie Pero igualmente Unalak, Sahir y Kubira Llegan a estar, eh, y o sea, aparecen y, y presentan sus ideologías Y sus conflictos y llegan a ser enfrentados y vencidos Yo creo que eso habría sido un poco más fácil eh, para, para el espectador que Amon sea el gran villano principal de la serie, o bueno, capaz no Amon, capaz o Unalak, o Kubira, cualquiera de los cuatro. Pero bueno, que haya un villano general para toda la serie, y dentro que haya como Arcos, ponele, y bueno, que, que la serie se organice de otra manera. Igualmente me gusta como está hecha, pero bueno, puedo llegar a entender que hay algunas cosas que, que no gustan tanto. Eh, y que bueno, que yo también tengo mis ciertas críticas sobre algunas cosas, eh, algún, hay mucha aceleración de eventos o capaz un exceso de personajes que no aportan y no tienen ningún desarrollo apropiado y cosas así, así que la verdad es que la, le cambiaría varias cosas y le quitaría probablemente algunos personajes, probablemente quitaría personajes como Eska y Desna, eh, quitaría personajes por ejemplo de Zahir, sus amigos les quitaría, no sé si los quitaría a ellos, probablemente sí, o si no les agregaría tramas... Subtramas con Mako, con Bolín, con Asami, o sea, dar de más profundidad a personajes como Peli, como Gazan, como Minhua. Eh, a Batra Jr. lo eliminaría totalmente, qué personaje pelotudo. A Sujin le cambiaría totalmente el chip de hipócrita que tiene, se lo sacaría a la bosta. Eh, ¿Qué más cambiaría? ¿Qué más tocaría? Eh, bueno, eh, eliminaría probablemente todo el tema del triángulo amoroso desde el principio haría Kobasami. Eh, de, de principio a final O Makova o la pareja que sea Pero bueno, desde principio a final Como en la serie original tuvimos a Katang Haría algo así Sin sin cruces Sin Kova con Mako, Mako con Asami Bolín con Kova Bolín con Opal, Opal con Mako, lo que sea eh, Mucho lío eh, Que entiendo que pueda disgustar Bueno, ahí dije Opal y Mako Y no, ellos nunca se cruzan Lo cual es un poco malo porque porque bueno Es la novia del hermano, pero bueno, en fin, perdón eh, estaba intentando decir que bueno, hubo muchos cruces Así que bueno, eh, esas serían las cosas principales que le cambiaría a la serie La siguiente pregunta es de Oliver que dice ¿Qué tal sabrá un estofado de bisonte volador? ¿Qué es ubicado, Oliver? Por favor Por favor ¿Cómo hizo esa pregunta? ¿Cómo hizo esa pregunta y sigue en libertad? Eso me pregunto <ríe> La siguiente pregunta es de Mari Música que dice Si fueras el avatar, ¿qué medidas tomarías para mejorar la sociedad actual? Ninguna, me aislaría en mi templo, en mi en, mi, en mi glue, en, en mi lo que sea Y que el mundo se joda, no, mentira eh, No sé, es que tenés muchos frentes pa, para cubrir Yo creo que el avatar lo que más haría sería defender el medio ambiente Creo que eso sería lo que lo el que avatar más más lucharía por defender eh, iría mucho contra las fábricas yo me imagino un, un avatar eh, activista ambiental básicamente eh, también, también ayudaría mucho en todo el tema de refugiados en Europa eh, ayudaría mucho en los desastres naturales de, de, del mundo en general eh, creo que el avatar estaría demasiado ocupado con los desastres propios del mundo como para meterse en la sociedad, como para meterse en el debate interno de de qué está bien, qué está mal de lo políticamente correcto, creo que no tendría tiempo, básicamente, porque sería como un superhéroe yendo de tsunami en tsunami. La siguiente pregunta es de Antoine Miguel, que dice ¿Cuál consideras que fue el mejor avatar? Para mí el mejor avatar, y ya sé que mmm, seguramente hay mucha gente que no está de acuerdo, pero para mí el mejor avatar fue Copa. Eh, creo que se enfrentó a muchas cosas, muchas cosas diferentes sobre todo. Creo que eh, bueno tuvo este gran trauma en el que cayó y en el que se volvió a levantar, o sea que superó eh, si bien obviamente todos los avatares han sufrido cosas, ¿no? pero bueno, yo conecté más con, con su trauma, con los conflictos que tuvo en vida por eso creo que ella va a ser una vida pasada perfecta eh, y que va a saber ayudar mucho al próximo avatar, no porque ella haya hecho las cosas muy bien o medianamente bien o porque se enfrentó a mil problemas, sino porque ella entiende lo que es ...enfrentarte a muchos tipos de problemas diferentes. Entiende lo que es que te critiquen, que te presionen, que, que te exijan... Que, que, ...que te odien, básicamente. Así que yo creo que ese próximo avatar tiene garantizada una excelente guía. La siguiente pregunta, o preguntas, son de Juan Sebastián, que dice... Hola, legado avatar. He visto todos sus videos, pero tengo varias preguntas. Ok, primero, gracias por haberte visto todos mis videos. Un saludo. La primera pregunta dice... ¿En las nuevas series o cómics profundizan, profundizan más sobre las Gebras Kiyoshi en la época de Kova y sobre el mundo espiritual, ya que vimos poco en el segundo libro? Eh, no. No sé si estoy contestando bien, porque, o sea, en las nuevas series o cómics recientes, supongo que te preferís a Kova y tal, no lo hacen. No hay profundización en las Gebras Kiyoshi, pero si preguntas acaso que en las próximas series o cómics van a hacerlo... Pues ahí no sé, el futuro es incierto, yo espero que sí. La siguiente pregunta dice, no sé si habrá un nuevo continente u otro mundo en las nuevas historias. Eso sería muy interesante, tengo un video pensado sobre eso, eh, no voy a decir más. Y la última pregunta es, ¿por qué no profundizan los personajes de Kova o de las novelas con cómics o mini historias y que dejen descansar a los personajes de Ang? Bueno, eso es lo que piensan algunos, que capaz ya hemos tenido mucho de Ang y que es tiempo de que exploren a más personajes de la época de Kova. Pero bueno, pensando como compañía, es obvio que van a ir primero por una película del, del equipo Avatar de Ang que pegue la nostalgia y tal para vender bien. Y sobre todo para sentarse un lugar en la industria, para que Avatar Studios... Si Avatar Studios, su primera película, es un éxito total, van a tener apertura para hacer 20 películas más. Y ahí, en esas 20 películas, va a haber seguramente 5 o 6 de copas de su época. Así que, por mí está bien que esta primera película sea sobre el equipo Avatar. Además de que, obviamente, porque soy fan y, y me encanta, ya los quiero ver en la pantalla grande. Eh, sueño que llegue ese día... Pero eh, sí que espero que nos, nos hagan después de eso una película de Katara, de Toff, de Soka, de Suki, de Tai Lee, de Apa, de Momo. Aunque se las merecen, ¿eh? Pero bueno, <ríe> esperemos más diversidad en el futuro de la franquicia. La siguiente pregunta es de Iván Alegre que dice... En lo personal, Kova me ayudó durante un tiempo a superar la pérdida de mi propia novia, quien era físicamente muy parecida a ella. ¿Hay algo que el mundo del Avatar haya hecho por ti en tu vida personal? Saludos desde México. Saludos para vos también, desde Argentina. Eh, bueno, como le contestaba a Cersei hace un era... Circe, perdón. Como le decía a Circe hace un momento, eh, bueno, me ayudó mucho en el tema de creación de contenido y de escritura, así que yo diría que esos son los dos frentes que más... Me, en los que más ha influido en mí. Lamento lo de tu novia, pero bueno, por lo menos tuviste una novia como Kova. <ríe> Qué genial. Y otra pregunta de Iván Alegre es... ¿Crees que Soka es el padre de Su Jinbei Fong? La similitud de sus hijos varones con él es muchísima. Yo sobre esto eh, estoy convencido totalmente de que no. Básicamente porque en la leyenda de Kova nos muestran que el peinado de Soka y esa forma... Específica de la cara, es algo muy común en, en el imperio de Kubira por ejemplo, todo su ejército básicamente es así, así que yo creo que simplemente eh, eh, es que es así la genética de este continente de esta nación. La siguiente pregunta es de Joel que dice, la verdad siempre me he preguntado por qué los maestros aire no buscaron refugio en la tribu agua del norte y es que por el clima hubiera sido muy difícil de verlos, además que la Nación del Fuego nunca logró conquistar la tribu Agua del Norte, sin contar con el lado espiritual que representa el oasis de Tui y La. Tenés mucha razón en eso, pero no sabemos si sí, maestros aire no se escondieron en el polo norte pudo haber sido que sí no hay nada que nos haya dicho lo contrario así que si en un futuro sale una historia de que unos sobrevivientes al genocidio se escondieron en el polo norte espero que te eh, den los créditos correspondientes porque está bastante bien justificado todo lo que decís y, y sería una buena idea y bueno esa fue la última pregunta le mando un saludo a todos los que me comentaron y también les doy las gracias. Espero que este podcast les haya gustado. Y bueno, antes de despedirnos, les voy a contar... Bueno, mientras les digo otra vez que me pueden seguir en Spotify, puntuar el podcast y demás... Les voy a comentar también el tema de la próxima semana, que es... El legado de Yangsheng. Así es, la próxima semana vamos a hablar del segundo libro del avatar Yangsheng, El legado de Yangsheng. Así que, si aún no se lo han leído, espero que se lo puedan leer... Eh, y si no, bueno, al principio del podcast voy a hacer una parte sin spoilers que puedan escuchar todos, ponerle unos 10 o 15 minutos y después ya sí que voy a hablar eh, profundamente de lo que nos hayan contado en esta segunda parte del Avatar Yangsheng. La primera parte, como, como ya les dije en un episodio anterior, me encantó, me gustó muchísimo cómo estuvo hecha el Avatar Yangsheng. Así que bueno, estoy muy emocionado de leer este segundo libro y ver qué nos ofrece esta vez FCG. Por el momento eso es todo. Si el podcast les gustó, pueden seguirlo como ya les dije y también seguirme en mis redes sociales o en mi canal de YouTube para consumir el resto de mi contenido. Gracias y hasta la próxima.